0: CAPÍTULO 4 NOA La calma con la que habíamos vivido los últimos días había dejado de existir, nada más sonar el timbre aquella mañana muy temprano. Habíamos pasado el rato yendo al spa de Sag Harbor, comiendo mariscos frescos en restaurantes pintorescos, y nos habíamos tostado al sol durante horas dejando que nuestra piel adquiriera ese color bronceado tan deseado y por el cual seguramente tendríamos arrugas de por vida. Amy, la organizadora del evento, nos había dejado solas para vivir ese momento de amigas que tanto necesitábamos, pero a pocos días de la boda, y con la inminente llegada de numerosos invitados, fue imposible seguir con nuestro dulce farniet. Jenna parecía ponerse cada vez más nerviosa, y lo demostraba hablando sin parar, y sobre todo llamando a Lyon cada vez que le daba un ataque de ansiedad. Después de tres meses separándose para la prueba que hacían en una de las empresas del padre de Jenna, había conseguido el merecido puesto como administrador de una de sus sucursales, y las cosas por fin parecían estar encaminadas para el descarrilado del grupo. Ambos habían conseguido perdonarse por el pasado, y estaban más enamorados que nunca. Aquella mañana por fin pude ver el vestido de novia. La modista había llegado con Amy para que Jenna pudiese probárselo casi por última vez y hacerle los últimos retoques. Tengo que decir que el vestido era increíble, de encaje blanco y entallado hasta la cintura, de la que surgía una falda encampanada. Me recordaba los vestidos que lucen las protagonistas de las películas o las modelos de las revistas, y que hacen que inevitablemente se nos caiga la baba. La madre de Yena, junto con una de las modistas más caras de Los Ángeles, había diseñado el vestido, y a mi amiga le quedaba espectacular. Pronto llegaron un grupo de trabajadores que se encargaron de poner flores en la entrada de la casa, acorde, según Yena, con los motivos florales de la boda. Asimismo, otro grupo dispuso de catering, con el que se recibiría a todos los amigos y familiares que llegarían durante el día. Había comida para dar y tomar. En suma, en el inmenso jardín se estaba preparando lo que sería un recibimiento preboda digno de admiración. La cena de ensayo sería al cabo de dos días y se celebraría en el salón junto a la bahía. Huelga, decir el estado de nervios en el que me encontraba. No estaba preparada para volver a ver a Nick, y mucho menos para pasar más de dos días en la misma casa. La estancia pronto se convirtió en un hervidero de gente, de familiares y amigos que, llegaban sin parar y emocionados, se acercaban a Jenna con la intención de preguntarle cosas sobre la ceremonia, o simplemente cotillar sobre el vestido y todo lo demás. Mi amiga había invitado a los amigos más íntimos para que se quedaran en la mansión y también a los familiares más cercanos, sobre todo los más jóvenes, ya que los adultos preferían hospedarse en hoteles donde la emoción juvenil y la borrachera con la que seguramente acabaríamos todas aquellas noches no interrumpieran su tranquilidad adulta. Jenna estaba rodeada de algunas de sus primas, mientras por la puerta principal entraban los del catering, que parecían no acabar nunca. Justo pasaba por la entrada, con la clara intención de subir a mi habitación a buscar un poco de tranquilidad, cuando un coche conocido aparcó junto a la entrada. Levanté la mano y me la coloqué como vísera para ver al hermano de Lion bajar con aquella sonrisa peligrosa que parecía tener tatuada hizo girar las llaves del coche entre los dedos y clavó su mirada en la mía al percatarse de que lo observaba desde el porche mira a quién tenemos aquí dijo con una sonrisa torcida acercándose a los escalones la princesita perdida en acción puse los ojos en blanco luca nunca me había caído del todo bien había pasado años en la cárcel y según me había contado llena seguía metiéndose en problemas, problemas que ahora Lion se encargaba de solucionar. Tenía que admitir que Luca estaba bastante cambiado desde la última vez que lo había visto hacía meses, en las horribles carreras donde Jenna terminó cortando con Lion. Nick y yo también habíamos tenido una pelea monumental, una pelea que como siempre había terminado en sexo, sexo que no solucionaba nada, sexo que simplemente nos ayudaba a obviar lo inevitable, que nos estábamos destruyendo poco a poco el uno al otro. ¿Cómo estás, guapa? Me dijo colocándose frente a mí y obligándome a levantar un poco la mirada. Si Lyon era un tipo grande, Luca no le andaba a la saga. Sus brazos tatuados podrían haber espantado a cualquier persona de bien, pero él los lucía con orgullo y a mí no podía importarme menos. «Muy bien, Luca, me alegro de verte», contesté dando un pasito hacia atrás. Se me había pegado más de la cuenta y no me hacía mucha gracia. llena está dentro, si quieres saludarla». Luca miró por encima de mi hombro sin mucho interés. Sus ojos verdes, igualitos a los de su hermano, bajaron a los míos. Me recorrieron descaradamente el vestido blanco que llevaba, y se arrugaron al sonreír de nuevo y mirarme a la cara. Tengo tiempo para saludar a la futura novia, y hablando de novias y novios, ¿es verdad que estás soltera? Su interés me descolocó un poco, y como no tenía ganas de hablar de mi vida sentimental, y menos con el hermano Mac Macarra, del mejor amigo de mi ex, que seguramente estaba al tanto de lo que había pasado, sobre todo de lo que había hecho las ganas de salir corriendo y encerrarme en mi cuarto aumentaron de forma considerable. Estoy segura de que sabes la respuesta a esta pregunta. Afirmé de un modo bastante frío. El recordatorio de mi situación actual solo consiguió que sintiera un pinchazo en el pecho. Justo entonces apareció llena. Una sonrisa bastante más agradable que la mía recibió a Luca que le abrió los brazos para estrecharla contra su pecho, hola futura cuñada, la saludó sobándola con las manos, estás más gorda, ten cuidado, no vaya a ser que no te quepa el vestido, Lucas sonreía y llena se volvió entre sus brazos, soltándose de un tirón y fulminándola con sus ojos rasgados, eres un idiota, le soltó dándole un manotazo en el brazo, Luca volvió a centrarse en mí. Le estaba preguntando a Noah que dónde estaba mi habitación. Ya sabes que no estoy acostumbrado a vivir en castillos junto a la playa y me siento cansado del viaje. Jenna puso los ojos en blanco. Solo a ti se te ocurre cruzar el país en coche. ¿No sabes de la existencia de esos aparatos llamados aviones? Abrí los ojos con sorpresa. ¿Has venido en coche desde California? Luca asintió, recolocándose la mochila que llevaba al hombro. —Me encantan los restaurantes de carretera, declaró pasando entre las dos y entrando en la casa. —¿A dónde voy? Jenna sacudió la cabeza sonriendo. En ese preciso momento, la llamaron desde la cocina. Noah, llévalo arriba y dile que se quede en la habitación de la derecha, la que está junto al balcón. —Pero llena no se quedó a escuchar mis protestas desapareció por el pasillo en dirección a la cocina y me dejó solas con luca vamos princesa no tengo todo el día después de enseñarle la habitación y con la clara intención de perderlo de vista me volví para salir por la puerta y meterme en mi cuarto que estaba solo a dos puertas de distancia pero luca me interceptó a mitad del camino colocándose entre la puerta y yo —¡Vamos a la playa! —propuso con la resolución reflejada en la mirada. —¡No gracias! —respondí intentando esquivar su cuerpo y alcanzar la manija de la puerta. —¡No quiero quedarme aquí! ¡Vamos, no seas aburrida! ¡Te invito a un perrito caliente! Lo observé detenidamente intentando adivinar cuáles eran sus intenciones. Luca era una persona inquieta, alguien difícil de controlar, estaba segura de que quedarse allí, con todos los invitados que estaban llegando sin parar, lo estresaba, más de lo que quería admitir. No quiero un perrito caliente. Quiero irme a mi cuarto a leer un buen libro, así que apártate, por favor. No me hizo ni caso. ¿Leer? pronunció la palabra como si se tratase de un insulto. Ya leerás cuando estés muerta. Eh, vamos a dar una vuelta por este sitio pijo. «Luca, no puedo irme sin más. Llena necesita ayuda. Además, no conocemos este lugar y no me apetece perderme contigo por los hamstone. La verdad...» Luca se colocó la gorra que llevaba hacia atrás y me observó fijamente. «Perderte conmigo es lo mejor que te podría pasar, guapa, pero no es algo que me interese ahora mismo. Solo quiero salir a comer algo con una buena compañía. Y tú no estás nada mal» a pesar de tus aires de princesita repelente me crucé de brazos y a punto estuve de darle un manotazo igual que había hecho llena pero soltó una carcajada que interrumpió el insulto que estaba a punto de soltar por la boca era una broma venga ya no seas muermo prometo traerte de vuelta sana y salva dios no quiera que llena se quede sin dama de honor Justo entonces un grupo de familiares de Jenna empezó a subir por las enormes escaleras y acto seguido el pasillo se llenó de personas hablando animadamente, por lo que la idea de Luca de salir por ahí ya no me pareció tan horrible. «Saldré contigo con una condición», dije mirándola fijamente, sin un atisbo de sonrisa. En cambio, Luca me miró con una sonrisita de chico malo en el rostro. «Lo que tú quieras», yo conduzco. Al contrario de lo que esperaba, a Luca no pudo importarle menos que fuera yo la que me colocara al volante de su mustang de color negro brillante. Al revés parecía contento de no tener que estar atento a la carretera y disfrutar así de las vistas de la costa. El sol no tardaría en ponerse y hacía una brisa bastante agradable. Nos envolvía un silencio para nada incómodo, y me gustó conducir por aquellas carreteras secundarias, con la simple determinación de dar un paseo. Sabía que una parte de Lucas estaba conteniendo conmigo. Él no era el típico chico que va con una chica simplemente para pasar el rato, pero sus intenciones me importaban bastante poco. Finalmente, después de un rato conduciendo sin rumbo y cuando ya se había hecho de noche, me detuve en un puesto ambulante de perritos, junto al mar, Alrededor de él había mesas, a las que estaban sentadas dos parejas y un matrimonio con dos niños pequeños. Tengo hambre, anuncié sacando las llaves del contacto. Lucas sonrió y bajó del coche. Lo observé desde mi posición junto a la ventanilla y me apresuré a alcanzarlo. No sabía que condujeras con marchas, me comentó quitándose la gorra. Pasándose la mano por el pelo cortado casi al cero y volviendo a colocársela después bueno no es que tú y yo nos conozcamos demasiado es normal que no lo supieras me adelanté al puesto que vendía aquella comida considerada basura pero que olía a gloria pedí un perrito con todo incluido unas patatas y una coca-cola luca a su vez pidió lo mismo pero con una cerveza cuando tuvimos nuestra comida nos sentamos a una de las mesas me resultó un poco extraño estar allí con el hermano del futuro marido de mi mejor amiga, ex convicto y con muy mala fama, pero debía reconocer que hasta el momento se había portado bastante bien. A ti eso de las dietas no te va mucho, ¿no? Dijo señalando mi plato grasiento. Hago ejercicios. Repuse dando un bocado al perrito. Estaba delicioso. Luca asintió mientras le daba un sorbo a su cerveza. Se echaba hacia atrás y se quedaba mirando. «Antes has dicho que no nos conocíamos. ¿Por qué no jugamos al juego de las 20 preguntas?» Dejé el perrito en el plato con cuidado y desvié un instante la mirada. Una parte pequeña de mi cerebro captó el filtreo escondido en su propuesta, pero la otra se evadió para traer un recuerdo de hacía tiempo, un recuerdo que me había acercado a Nick de una forma bastante íntima en donde ambos habíamos jugado a ese estúpido juego para conocernos mejor. El recuerdo de aquella época cuando apenas nos conocíamos, el recuerdo de estar con él, sin yo saber ninguno de sus problemas, ni él ninguno de los míos. Casi me impulsó a levantarme y salir corriendo para encerrarme en mi habitación, de donde no debía haber salido, pero hice lo apropiado en esas circunstancias. Cerré los ojos un segundo... Respiré hondo y me concentré en cualquier otra cosa. Tenía un chico atractivo delante de mí, un chico que no me convenía en absoluto y que solo traería problemas a mi ya complicada situación, pero lo que él no sabía era que daba igual lo que quisiera o dijera, nada conseguiría hacerme volar como conseguía hacerlo una simple mirada de Nicolás Leister a veces era simplemente eso lo que echaba de menos, su mirada, sus ojos fijos en los míos de esa manera única e incomparable, Luca movió su mano delante de mi cara para hacerme reaccionar y yo volví a fijarme en él, en sus tatuajes y en sus ojos verdes cargados de demasiada curiosidad, te dejo que me hagas solo una pregunta, contesté para no sonar antipática, Luca sonrió, se pasó la mano por la barbilla y se inclinó sobre la mesa. «Si solo lo reduces a una, voy a tener que ir directo al grano», comentó. Me revolvió un poco incómoda en mi silla. Creo que esa era la primera vez en meses que estaba solas con un chico y no me gustaba la sensación que estaba sintiendo en el estómago, como si estuviese haciendo algo malo. «¿Saldrías conmigo mañana por la noche?» Su pregunta estaba clara, pero más lo fue mi respuesta. No. Esa era yo, siendo clara y concisa. Es más, me levanté de la mesa. Ya no tenía ganas de seguir comiendo, pero él me retuvo por la muñeca, obligándome a quedarme de pie junto a él, que se volvió para mirarme de frente. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo? Me devolvió la mirada extrañado. ¿Que no puedes? ¿Qué clase de respuesta es esa? Me moví un tanto inquieta, pero él me seguía sujetando por la muñeca. No quiero, afirmé fijando mi mirada en su hombro derecho. Pasaron unos segundos antes de que volviese a hablar. Ya veo, aún sigues enamorada de él, dijo afirmándolo más que preguntándolo. Me solté de un fuerte tirón y di un paso hacia atrás. Eso no es de tu incumbencia, ¿me oyes?, Luca levantó las manos y soltó una risotada. «No, solo iba a ponerte a salir a correr, ¿vale? No es para tanto, Dios. Me dijeron que tenías carácter, pero...» Mi mirada pareció advertirle de que no le convenía seguir por ahí. «Cuando el sol baje y no haga tanto calor, así nos escapamos de la locura que va a ser mañana, con todos los invitados que faltan por llegar. Venga ya» solo busco excusas para escabullirme de esa casa, nada más. Así que cambia la cara. Puedes seguir enamorada de quien quieras. No puede importarme menos. Su respuesta hizo que sopesara su petición. Era Luca de quien estábamos hablando. Era un gamberro. A él le traía sin cuidado mi vida personal. Solo abría la boca y soltaba los primeros que se le pasaba por la mente. Correr, eso podía hacerlo. Era algo aburrido. Aburrido e impersonal, además. ¿Quién invitaba a alguien a correr con otra intención que no fuera a tener compañía? Estaría sudado y horrible, así que no habría peligro, ¿no? ¿Solo correr? Pregunté y me maldije interiormente por aquella voz insegura que no reconocí como mía. Luca frunció levemente el ceño. Me soltó la muñeca y asintió forzando una sonrisita en sus gruesos labios. Solo correr. Suspiré internamente y volví a sentarme para esperar que él terminase de comer. La siguiente media hora la pasamos hablando de la boda y de cosas sin importancia. Pero a pesar de eso, no pude evitar sentir que me había descubierto ante él. Había dejado entrever la inseguridad en la que había estado trabajando meses, y no me hizo ni pizca de gracia. Solo faltaba un día y medio para la boda, y Luca iba pegado a mí como una lapa. Habíamos salido a correr tal como él me había pedido, y para mi sorpresa me había dado cuenta de que no me molestaba. Él se ponía los cascos, yo me ponía los míos, y corríamos el uno junto al otro hasta llegar al puerto para después regresar corriendo por la playa. Tengo que admitir que era nuestra forma más sutil de escaparnos de la casa. Habían estado llegando tantos invitados que ya apenas quedaban habitaciones libres. Los padres de Yena habían llegado la noche anterior, y por fin me sentía con un poquito más de libertad a la hora de dejarla sola. Su madre era una anfitriona nata, y parecían felices de recibir a tantos amigos y familiares para celebrar el casamiento de su hija mayor. En ese instante, me encontraba casi al límite de mis fuerzas. Luca me había insistido en llegar más lejos esta vez, y mis piernas se resistían ya, amenazando con hacerme volver andando. ¡Venga ya! me gritó el muy listillo mientras corría hacia atrás, para poder mirarme y burlarse de mí al mismo tiempo. Le hice una peineta e intenté ignorarlo, pero que tuve que detenerme para beber agua y recuperar el aliento. Al cabo de unas horas, se haría de noche y teníamos que estar duchados y vestidos para cenar con el resto de los invitados. El padre de Jenna había contratado un catering para esos días. Era una celebración continua, con una carpa instalada fuera y comida disponible a cualquier hora la casa de los Tavish se había convertido en un hotel de cinco estrellas y todos parecían encantados no me seas blandengue solté el aire lentamente y me eché agua por la cabeza el top rosa que llevaba se empapó pero me deshice de parte del sudor que se deslizaba por mi estómago y mis pechos me limpié la cara con las manos y decidí que volvería andando. Ya había forzado mi cuerpo demasiado por una tarde. —¿Sigue tú, capullo? Lucas sacudió la cabeza, se detuvo y retrocedió hacia donde me había detenido. —Creía que tu resistencia estaba mejorando, princesa. Me has decepcionado. —¡Anda, cállate! Juntos empezamos a caminar por el pavimento en dirección a casa de llena. Íbamos por una cuesta inmensa, y a lo lejos el sol se estaba poniendo rápidamente, tiñendo el cielo de colores alucinantes. —Falta poco para el gran día. ¿Estás nerviosa? Me preguntó Luca a la vez que hacía lo mismo que yo había hecho unos segundos antes y se echaba lo que le quedaba de agua en la botella por encima de su cabeza. Se sacudió y gotas de agua mezcladas con sudor me salpicaron el cuerpo y el rostro. Lo empujé con mi brazo, y él sonrió como un idiota. «Yo no soy quien se casa, Luca», contesté con fingido disimulo. Lo poco que habíamos hablado durante esos dos días había dejado bastante claro que cierto tema era intocable. Aunque teniendo en cuenta que no quedaba nada para la boda, entendía su curiosidad. «Eres la madrina, tu papel es importante», afirmó mirando al frente. No respondí, pero el nerviosismo que había estado reprimiendo estos días resurgió de forma vertiginosa, consiguiendo que mi estómago diera un vuelco. No había querido preguntar a Jenna cuándo llegaría. Es más, ni siquiera estaba segura de que fuera a presentarse antes del mismísimo día. ¿Qué digo? El mismísimo momento en el que nuestros amigos debían casarse. Para mí incluso mejor así, Temblaba simplemente de pensar en tener que volver a verlo. Justo entonces un coche pasó a nuestro lado, y lo hizo tan rápido que Luca me apartó hacia un lado. Capullo, gritó, pero el Lexus Negro ya era una motita oscura al final de la carretera. Sentía una sensación extraña en el estómago, y me entraron prisas por llegar a la casa.